0: Gündem
1: dışı. Tok karnına yapmazlarsa hmm. çünkü diyaframla çalışacakları için en azından bir, bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş midi olsunlar. Dinleyiciler de artık nefes almayı kutmadan becersinler. <gülüyor> Bence <de>. <gülüyor> <gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Onu da hatırlıyorum kitapta. Dil <gülüyor> ha, dışarı. Dil dışarı. Evet evet ama yine evet. böğrünüze koymayın. oldum sizin için sevgili edinler. El, el böğürde pardon. El böğürde. Daha seri yapımlı. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görsel de olsa da Ay bir görseler. Ay ilki yapmayın ilki yok. <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. staccato. Kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla, oksijen çok fazla oksijenden şimdi. dolayı. Çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. Radyo televizyonunuz kurulun için <gülüyor> zorunlu uyarı. Çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça nefes <gülüyor> Şu i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Denesinler Ay de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri <gülüyor> evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu Ama o deneme. doğru bir şey. Öyle mi? Evet doğru Aa. bir şey tabii. <gülüyor> Peki. Ya. Bir de neriz sizinle <gülüyor>
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı her pazar saat 16.18 arası
1: RSFM. <gülüyor> let me to met Merhabalar gündem dışından ben Serhat Sarı Sözen bir pazar günü canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Yine bugün de gündemi dışlayarak kendi gündemimizi yarattık sizler için. Programın ilk kısmında geçti, geçmişten günümüze İstanbul lezzetlerine bir bakacağız ve bunun e, mimarı e, stüdyo konuğumuz olacak. İkinci kısmında ise programın bir fütüristi. Selin Bural'la geleceğe ilişkin konuşacağız. İlk konuğumuz e, Melin Sever. E, hoş geldiniz programa.
0: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz
1: için. E, biz teşekkür ederiz, sağ olun. E, Melin Sever, e, Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden e, birindeyken tanışmıştık e, onunla. Şimdi e, bu defa bizatihi kendi derlediği e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını olan e, eserle geçmişten günümüze İstanbul lezzetleriyle e, ve bunu konuşmak üzere e, programımızda. ...programa konuk ettik ee, ve e, bir baktığımız zaman e, kitaba e, hem fotoğraflar hem içerik olarak son derece zengin bir e, yapıt olmuş. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra... ...yüksek lisans ve doktora eğitimi esnasında multidisipliner çalışmış ki ne multidisipliner... ...milliyetçilik, modern ulus devletin doğuşu, kimlik inşası ve feminizm alanlarında çalışırken... Tüm bu konuların yemekle ne kadar bağlantılı olduğunu, yemeğin lezzetiyle olduğu kadar politik, sosyolojik ve antropolojik yönleriyle de ilgilenmesi gerektiğini, fark ettiğini biz de fark ediyoruz. <gülüyor> Enteresan değil mi bu kadar multidisipliner konunun yemekle ilişkilendirilmesi? Nasıl bir keşfediş süreci oldu bu?
0: Aslında hem enteresan hem de bugün durduğum yerden bakınca nasıl olmuş da daha önce görememişim hmm. diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü tabii ki şey siyaset bilimi diye düşündüğünüzde ilk önce e, bunlar bu şekilde anlatılmaz ama baktığınızda yemek en temel e, ihtiyaçlardan biri. Herkesin hayatına dokunan bir şey. Hmm. E, bu yüzden de gündelik hayatın tarihiyle ilgili olan her şeyde aslında yemek karşımıza çıkıyor. Diyelim ki siz e, şeyi araştırmak istiyorsunuz bir toplumda sınıf yapısı. ...kimin ne yediğine bakarak aslında hangi sınıftan olduğunu anlayabilirsiniz. Evinde hangi yiyeceklerin kalıntıları var, o yiyecekler o dönemde kimlerin erişebildiği, kimlerin erişemediği şeylerdi. Veya dini kültürel olarak baktığınızda insanların yediklerini tabular, kurallar, törenler, şölenler bunların hepsi belirliyor... Bunların hepsine de baktığınız zaman yemekle kesişiyorsunuz. Fakat tabii ki sorsanız bana fakültede böyle bir ders var mıydı hayır yoktu hmm. keşke olsaydı <gülüyor> seve seve alırdım yani. Evet. Ama sonradan bunu işte fark ettim keza. Milliyetçilik dediğimiz şey yani 20. yüzyılda ulus devlet inşası ile birlikte ulusal mutfaklar hmm. inşa edildi. Eminim birçok kişi 90'lardaki kavgaları hatırlar. Hala da devam ediyor. Hangi yemek kimin? Benim mi senin mi? Sanki oradan böyle bir çizgi çekilince bir anda herkesin yemek kültürü değişiyormuş gibi bir algı var. Ama evet. tabii ki öyle olmuyor. Evet.
1: Tek dil, tek bayrak, tek mutfak <gülüyor> değil sevgili dinleyenler. Sakın milliyetçilik falan yemek kültürü deyince oraya gitmesin laf diye söylemiş olalım dinleyenlere. Kesinlikle. <gülüyor> Çok mutfaklı bir yapı var. Kesinlikle. Biraz sonra göreceğiz. İştah Perver grubunu kurdu. Merin sever ve dünyanın bahçeleri internet adresini kurdu. 2013'ten beri yayıncılık alanında çalışıyor. Daha önce yine derlediği ve derlenen kitaplarda yazılarının olduğu yayınlar var. İletişim yayınlarından ve Metis'ten çıkan. Geçmişten günümüze İstanbul lezzetlerini derlemeden önce de K24, Beyanet, Ojorduyla Türkiye. 40 saat, cumhuriyet kitap, duvar, birikim, F dergi ve tarih gibi de birçok e, bilinen yayında e, yazarlık yaptı, yapmayı da sürdürüyor. Şimdi hadi gelin bu kuş ekağıda basılmış pırıl pırıl e, esere bir bakalım. E, geçmişten günümüze İstanbul lezzetleri e, 2021 işin açığı e, bu bağlamda zengin bir yıl oldu sanki, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Yemek konusunda nihayet eğilmeyi kurumlarımız da öğrendi. Tabii ki yani şey sadece İBB için değil. Hmm. Mesela İstanbul Ticaret Odası'nın da bir yayın hazırladığını biliyorum belli alanda. Ee, Cumhurbaşkanlığı ismiyle çıkan kitapta tabii ki çok konuşuldu evet. eksisiyle artısıyla ama şey güzel tabii yani beğeniriz beğenmeyiz katılırız katılmayız o ayrı mesele ama artık birçok yayın evinden çıkan bir sürü farklı kitaba ulaşabiliyoruz bu da çok iyi bir şey yani şeyler de çok güzel tabii ki işte youtube videoları da var podcastler de var bilgi edinmek isteyene her türlü bilginin yolu var ama bunlar yine de bana belki ben yayıncı olduğum için bilmiyorum biraz daha kalıcı biraz hmm. daha anlamlı kayıt altına alma ihtiyacımız var çünkü Türkiye'de çok az şeyin aslında kaydının tutulduğunu görüyoruz. Hı -hı. Yani yeri geldiğinde bir arşiv görüntüsüne, bir arşiv belgesine bile ulaşamıyoruz. Hı -hı. Kayıt tutma konusunda ciddi bir sorunumuz var ülke olarak. Ben de o yüzden belki böyle şeyleri kayıt altına almayı biraz daha fazla önemsiyorum sanırım.
1: Evet. Şimdi bizim e, programımızı e, dinleyenler programdan sonra bu e, bazı fikir değişikliklerine uğrayabilirler. Örneğin e, hani avokado'ya ya da mangoya burun kıvırıp e, kıvıranların fikirleri değişecek. <gülüyor> Çünkü ben de benim de en çok e, etkilendiğim paragraflardan biri de o yazı yazıdaki e, tespitiniz de sizin çok haklı bir tespit. E, konuşacağız biraz sonra. Ama e, yayın da... Onun sunuşuyla açıldığı için e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi mutfağından Antep, Antakya, Trakya, Boşnak, Karadeniz, Egebi, Anadolu mutfağına o güzelim e, daha birçok lezzete kadar geniş bir sofrayı önümüze getirmiş bir eser diye takdim ettiği bu eserin e, derleyeni ve koordine edeni Melin Sever'i programımızda konuk ediyoruz sevgili dinleyenler. Melin Sever, e, bu e, kitaba e, çok önemli fotoğraflarıyla çok önemli bir e, yazı hazırlamış, e, bütün bir çerçevesini çizen bir yazı. E, bu yazı dışında diğer yazıların yayına hazırlanmasını sağladı ve söyleşilerin de tamamını gerçekleştirdi. ...yazarların seçimini de siz mi yaptınız, neye göre seçildi?
0: Ee, şöyle, yazarların seçiminde tabii e, ortak isimler de belirledik... ...İBB'de bu işle ilgilenen e, kişilerle beraber... ...Vahit Bey de yardımcı oldu, Cengiz Bey de yardımcı oldular... ...isimleri ortak belirledik fakat e, esas gayemiz şuydu... E, ...şimdi tabii ki akademik anlamda ilgilenen birçok kişi var... Hı hı. E, ...tarihi bir çerçeve çizmek çok önemliydi, neyden bahsediyoruz yani çok uzun yüzyıllardır başkent olmuş birçok farklı imparatorluğun önemli bir şehri olmuş bir yerden bahsediyoruz. Haliyle Özge Samancı gibi e, efendime söyleyeyim Burak Onaran gibi Mehmet Alkan gibi tarihçilerin de kitapta olması bu açıdan çok önemliydi. E, ki Özge Samancı kendisi gastronomi bölüm başkanı öz yeğinde. Yani iki taraftan da Hı -hı. tam anlamıyla bir çerçeve çizdi kitaba. Ama bunun dışında biz şunu da önemsedik. E, yerel mutfakları biz çok yeni yeni öğreniyoruz. Bakmayın yani bunların da kayda alınması çok yeni şeyler bir bakıma. Bunları her zaman akademide bulamayabilirsiniz. Yani akademi tabii ki bunları zamanla toplayacaktır, kayıt altına alacaktır ama henüz ne kadar alındığı şüpheli. Eğer siz İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde ...başka bütün şehirlerden gelen etkileri arıyorsanız bunları görmek için bence o şehrin insanlarına sormalısınız. Yani e, evet bana sorsanız ben size belli bir miktar Mardin mutfağı anlatabilirim, belli bir miktar Antep mutfağı anlatabilirim... ...bunları tepki bir yere kadar biliyorum ama o e, şehrin insanı olmak benim atladığım birçok detayı daha görmeyi sağlayacaktır... ...ve doğal olarak yazdırırken gerçekten bilen... ...yani küçüklüğünden beri evinin içinde bunları yaşayan insanlara yazdırmayı tercih ettik. Hmm. Söyleşilerde de aynı yöntemi hmm. izledik mümkün olduğunca. Ee, benim yazım dahil 18 yazı, 12'de söyleşi vardır. Söyleşi yaptığımız isimlere baktığımızda... Aynı şeyi görürüz yani diyelim ki işte Antakya mutfağından bahsediliyorsa evet gerçekten Antakya'lı olan farkını bilen ne bileyim malzemeleri kıyaslayabilecek olan İstanbul'da bulunan malzemeyle Antakya'daki malzemeyi veya İstanbul'da bulunan malzemeyle Bosna'daki malzemeyi İstanbul'da bulunan malzemeyle Kafkasya'da bulunan malzemeyi artık hangi mutfağı temsil edense bunları kıyaslayabilecek gerçekten bilen insanlarla konuşmayı tercih ettik bazen en ünlü isim en doğru isim olmayabiliyor ee, özellikle yemek gibi bir konuda tabii ki e, nasıl diyeyim gizli yıldız olan da bir sürü isim var şüphesiz daha çok daha fazla isim var yani şeyi de dürüstçe söyleyeyim evet hmm. yerimiz olsa işte 550 değil 1550 sayfa yapacak hmm. olsak tabi ki eklemek istediğimiz Hı -hı. çok isimler olurdu o anlamda eee şey demek istemem yani bu bu kadar denilemez. İstanbul gibi bir şehirse e, konu evet on ciltte yapsanız
1: olurdu. Hmm. Şimdi e, biz de Melin Sever'in yazısıyla başlayalım. İstanbul lezzetleri bir büyük sofranın etrafında buluşmak başlığını taşıyor. Tabi bu büyük sofra olduğuna göre çok e, katılımcılı bir sofra olmalı bu. Bu büyük sofra denilen şey. Bakalım kimler var. Kim olduğumuz, nereden gelip nereye gittiğimiz yaşayış ve yaşamı algılayış tarzımız... ...yemekle olan ilişkimizi baştan başa etkiliyor. Yemekle kurduğumuz ilişki... ...iki yönlü çalışıyor... ...hem kimliğimizi oluşturmada... ...hem de sahip olduğumuz kimliği... ...dışa vurmada yemek kültüründen... ...ciddi oranda yararlanıyoruz diye... ...başlıyor yazı ve... ...bize şifrelerini başında veriyor.
0: <gülüyor> Galiba biraz öyle oldu evet. Yani çünkü... E, bu tarz kitaplarda ilk akla gelen biraz e, yemek tarifleri oluyor. Halbuki bu kitapta tek bir tarif bile yok hı hı. ve bulunmayacağını Neyse biraz okurada <gülüyor> bu bulunmayacağını biraz da okura hissettirmek istedim çünkü burada yapmaya çalıştığımız evet gerçekten. Yemeğin ardını kazmak, bu böyle cidden kazmak gibi bir şeydi. Yani neler çıkabilir? Sadece bir yemeğe bakarak neler olabilir? Aslında bunu farkında olarak ya da olmayarak hepimiz yapıyoruz. Yani gittiğiniz evde size ne ikram edildiği, hangi sırayla ikram edildiği, hmm. nasıl tabaklarda, işte masada mı, yer sofrasında mı? Bunların hepsi, herkese bir şeyler söylüyor ama durup belki bakmıyoruz. Çünkü çok kanıksamış oluyoruz. Halbuki durup bakınca... İşte o farkları görmeye başlıyoruz. Mesela bana hep çok tipik gelen örneklerden biridir. Yazıda doyur zeytinyağlı kullanmıştım. Zeytin zeytinyağlı dolma sarma.
1: Hmm, kuş üzümlü değil mi İstanbul'un e, İstanbul öyle. Evet mesela İstanbul'un
0: ki kuş üzümlü, yeni baharlı ve tarçınlı. Halbuki baktığınızda onlarca çeşit e, sarma dolma tarifi görürsünüz. Hmm. Yani nanelisi vardır, salçalısı vardır, beyaz terbiyelisi vardır. Ne bileyim içine bakla karıştırılanı var, mercimek konu var. Her bölge bunu uyarlamış. Çok ortak bir yemek ama bir yandan da çok farklı bir yemek. Çünkü bilen birisi için bu İstanbul usulü, bu Ermeni hmm. dolması, işte bu tokat usulü vesaire diye de şak diye de anlayabileceği bir şey aslında. Yani demek ki hem benim nereden olduğumu, ne usulle yaptığımı gösteriyor hem de başkasını beni tanıtıyor.
1: Değişen imparatorlukların yüzlerce yıl başkenti olmuş şehrin mutfağı olması hasebiyle İstanbul mutfağı biraz da kurumlu, çalımlı bir mutfaktır bir yanıyla diyor Melin Sever yazısının devamında. Ve İstanbul'un her zaman ayrıcalıklı bir şehir olduğundan bahsetmiştiniz.
0: Evet kesinlikle ayrıcalıklı bir şehir evet. çünkü sonuçta başkenti. Hmm. Yani birincisi bu arada İstanbul ne su ne de gıdaya ulaşma açısından aslında hiçbir zaman çok çok verimli hmm. bir şehir değil. Hmm. İnatla yaşatılmış bir şehir. Hmm. Yani dışarıdan gelen e, ticarete bu anlamda bağımlı bir şehir. Bunu hep görüyoruz. Bizans döneminde de görüyoruz. İşte Osmanlı döneminde de görüyoruz. Neticede Nil deltasının bereketli e, arpaları, buğdayları, çavdarları vesaire her neyse olmasaydı evet. bu şehirdeki insanları beslemek mümkün olmayacaktı. E tabi taze meyve sebze o dönemdeki soğutma koşulları, lojistik vesaire ...itibariyle taşınamazdı. Ama düşündüğünüzde temel besin hiçbir zaman bunlar değil. En nihayetinde yani tahıllara bağımlı yaşadık. Ki bence hala öyleyiz bu anti glüten şeyleri falan bana çok anlamlı gelmiyor. <gülüyor> ama yani bostanları, meyve bahçeleri, şuyu buyu var İstanbul'da ama eskiden beri çok temel iki şey var. Bir, tahıl nereden gelecek ve nasıl gelecek? 2 ...su nasıl sağlanacak? Yani İstanbul'un su sorunu olmasaydı o valens kemerleri falan yapılmış olmayacaktı. <gülüyor> ee, bunlar şehre sağlanabildiği için İstanbul bir başkent olabildi. Ee, bir yandan da tabii şeyi görüyoruz... ...şehir halkını beslemek için hep e, kralların, imparatorların... E, ...nasıl diyeyim bir nevi kaynak aktardığını... Oh, ...bugünkü oh, modern oh. ekonomi terimleriyle söyleyeyim... ...kaynak aktardığını görüyoruz. İmarathaneler, aşevleri... ...bunun için var ve bunlar sadece yoksulların... ...yediği yerler değil bu arada. Hani bugünkü mantıkla... ...belki öyle anlaşılıyordur ama... ...aslına baktığınızda halkını besliyor... ...o, o dönemki... E, ...sultanlar, ne bileyim esnaf biri de orada... ...gidip yiyor Hı -hı. yani. Bu beklenen bir şey. Ben başkentte yaşıyorum... ...bana bir şekilde yemek sunulmalı diye... ...adeta bir mantık var. Çünkü... ...burası... Ticaretin yapıldığı yer, tarımı başkaları yapıyor. Diğer şehirlerdekiler ekiyor, biçiyor ve tabiri caizse e, İstanbul halkını besliyorlar.
1: Hmm. Uğruna bir de tabii... E ekmek uğruna savaşların da çıktığı bir şehir. O yüzden e, Tabii, tespit doğru. Tabii isyanlar
0: var. Yani en başından beri ekmek fiyatları tıpkı bugün Yazıdan olduğu gibi bir bu arada
1: sevgili dinleyenler. Savaşların olduğunu. Yoksa <gülüyor> özel <özellikle> olarak araştırmış değilim.
0: <gülüyor> tamam yazı demek yamucuna ulaşmış.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli bir nokta söylüyordunuz. Tam araya girdim. E, ekmek fiyatları diyordunuz. Evet.
0: E, yani bugün de mesela Tabii. ekmek fiyatlarını konuşuyoruz. Niye? Tabii. Tam da bu yüzden ekmek temel besin maddemiz olduğu için o dönemde aynı şey var. Yani İstanbul'un etinden sonra yapılan ilk iş ekmek narha belirlemek. Hmm. O ekmeğin tabii kalitesi hmm. de belirleniyor. Yani kullanılan un şimdi biz bugün kepekli falan seviyoruz. Daha sağlıklı diye öyle tercih ediyoruz da o dönem e, birinci kalite beyaz undan üretilen ekmeğin ayrı bir fiyatı var işte. kepeklinin ayrı fiyatı var ve bunların kaliteleri de farklı algılanıyor. Bugünkünden tabii biraz daha farklı besleniyormuş atalarımız. Bunu söyleyebiliriz. Evet.
1: Bu arada nihayet bir e, yemek kitabı elime aldığımda e, yani bir e, Edebi bir eser okuyormuş izlenimiyle sayfaları çevirdim sevgili dinleyenler. Bazı paragraflarda alıntı yapacağım, ne demek istediğim anlaşılsın diye. Bugün İstanbul Mutfağı diye sınırlarını vurgulamayı sevdiğimiz mutfak. Geçmişten bugüne İstanbul'un bostanlarında yetişen zerzevat, reçeli, şurubu ve likörü yapılan meyve bahçesi mahsulleri kadar hatta onlardan çok. Orta Doğu'dan gelen buğday, arpa, Balkanlardan gelen koyun sürüleri ve pirinç, Ege'den gelen zeytinyağı, sakız Adası'ndan gelen sakız... Doğu'nun limanlarından taşınan envai çeşit baharat, Kıbrıs'tan gelen şaraplar, Anadolu'nun bin bir yerinden gelen kuru ve yaş meyve sebzeler, bal, bakliyat ve kuru yemişlerle oluştu. Tam da bu yüzden İstanbul mutfağı genel kanının aksine her zaman çevresinin izlerini yoğun olarak taşıyan bir mutfaktı diye e, e, metinlerini sürdürüyor e, Merin e, Sever. Nitekim e, bakıldığı zaman Romalılar, Rumlar değil mi çok büyük bir sentez. E, yine sizin e, ifadelerinizden Romanyat, Aşkenaz, Sefaratlar, Ermeniler, e, Anadolu'dan gelip yerleşen Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler, Süryaniler, Balkanlardan gelenler çok çeşitli bir mutfağın oluşmasına. Bu sayede zemin hazırladı.
0: Kesinlikle yani bu e, az önce hani alıntıladığınız İstanbul mutfağı biraz kurumlu ve çalımlıdır hmm, dediğim evet. şey aslında bu hem sebebi hem sonucu. Biz bugün geçmişe bakarken retrospektif bakıyoruz. Yani sanki hep böyleymiş gibi de algılıyoruz ama tabii öyle değil ve bazı şeyleri doğru yerleştirmek lazım. Nedir? E, Birçok insan... Ee, bir birçok yemeği İstanbul'a yakıştıramadı. Yani İstanbul'da bunlar mı yenir diye hmm. böyle bir e, burun bükülen zamanlar oldu. Hmm. Artık çok kalmadı neyse ki umarım hmm. tamamen <gülüyor> bu bakış açısı biter. Fakat burada unutulan şey şuydu ki İstanbul'un zaten hiçbir zaman tek başına bir mutfağı yoktu. Yani hmm. vardıysa belki 3000 yıl önce neyse yani hmm. bu çok eskiden belki ama sonrasında zaten hep bir karışımdı. Yani şimdi siz İstanbul'da Romanyotların e, kurduğu bazı temeller üstüne seferat ve aşkenaz etkisini nasıl görmezden gelebilirsiniz? Bayağı İspanya ve Portekiz etkisi taşınmış buraya. Ya da e, işte mesela Bulgar sütçü diye bir şey vardır. 1800'lerdeki romanlara bakın. Hı hı. Bir sürü Bulgar sütçüden bahseder. Niye? Çünkü bunlar gerçekten bu şehirde varlardı. Yani eğer siz tereyağı, kaymak, sütten bahsediyorsanız çok yüksek ihtimal bir yerden karşınıza böyle bir karakter çıkardı. E, o yüzden ben hani hep şeyi söylerim. İstanbul mutfağı üzerine okumak isteyenler bir 1800'lerin sonundaki romanlara bakmalar. O romanlarda hmm. var. Neden mesela Çerkes halayıklar alınıyor eve? Bu Çerkeslerin bir kısmı biz seni hep güzelliğiyle anıyoruz. Odalık olarak alınanlar vardı ama şüphesiz evin işlerini görsün diye alınan Çerkesler de vardı. Bu Çerkesler mesela Çerkes mutfağını öğrettiler. Hmm. Kimileri aşçılık yaparak, kimisi bağlı bulunduğu evde üreterek ya da ne bileyim Tatar lezzetleri de vardı. Balkanlardan gelen başka lezzetler de vardı. Yani Balkan savaşlarından beri zaten yoğun akınlardan bahsediyoruz. Yani göç akınlarından bahsediyoruz İstanbul'a. Şimdi bunlar zaten taşınmış. Hangi eski saf e, İstanbul mutfağından bahsedebiliriz ki? İstanbul mutfağı hep bir karışımdı ama diyorum ya biz bugünden bakınca bazı şeyleri unutuyoruz, unutmayı yeğiliyoruz. Ya da belki bugünkü bir şeylere burun kıvırmak için geçmişi ...kendi araçlarımız, amaçlarımız doğrultusunda kullanıyoruz diyebilirim ama öyle yapmamak lazım. Evet,
1: şimdi de brokoli neymiş değil mi? Avokado <gülüyor> neymişe gelmiş olduk tabii, programın başında. Tabii. Denemez çünkü Merin Sever'in de yazısında belirttiği gibi mutfak durmaz, hep devinir. Yeni tatlar girer, bazı tatlar unutulur, eski ile yeninin karışımından fizyonlar meydana gelir. 1800'lerin sonunda artık alışılmış olan bazı Kafkas lezzetleri 1500'lerde hiç tanınmıyordu. 1900'lerin başında pek moda olan mayonezli levrekse Bugün hatırlanmıyor diye e, ilgili kısmı sürdürdüğü yazısında. Şimdi fizyonlar e, ve işte birleşimler sonucunda yeni e, ögelerin, öğelerin eklenmesini e, konuştuk. Bir de eksilen lezzetler var değil mi? Bunu da konuşalım isterseniz Kesinlikle. yazınızda da belirttiğiniz. Eksilen bir de kısımlar eksilen. büyük yaramız çünkü evet.
0: hakikaten. Yani... E... Bunu sadece tabii mutfak üstünden tanımlamak çok zor. Her türlü bizi biz yapan öğeyi kaybediyoruz aslında. Hı hı. Ben burada şeye çok sinir oluyorum. Onu o yüzden bir vurgulamak istiyorum. İşte bunlar da renklerimiz, bunlar da çeşitliliğimiz hı. gibi bir söylem. İyi bir şey söylüyoruz zannederken bazen korkunç bir şey söylüyoruz. Hı. Hayır yani biz esas olanız diğerleri de bizi süslüyorlar gibi bir şey değil. İstanbul tam olarak herkesin esas olduğu bir yerde. Ama... Ee, ...Ermenilerin ciddi bir kısmı e, göç etti, azaldık. Yahudilerin ciddi bir kısmı göç etti, azaldık. Rumların şu an gerçekten bir avuç kalması inanılmaz insanın hmm. e, yüreğini acıtan hmm. bir şey. Hani belki onların yerine evet şimdi başka insanlar geliyor. Ama bir yandan da şunu düşünüyorsunuz, yani neden biz e, 1930'lardaki, 40'lardaki çeşitlilikle, zenginlikle yaşamayalım? Bu hepimizi her açıdan zenginleştiren, zenginleştiren bir şey. Yani bu sadece yemekle sınırlı kalmıyordu tabii ki ama konumuz yemek olduğu için Hı -hı. oraya bağlayayım. Birçok lezzeti unuttuk. Yani bugün gerçekten çevirme tatlısını kaç kişi biliyor? Hı -hı. Çevirme tatlısını Girit göçmeni, Türk, Müslüman da bilirdi, işte Rum Hı -hı. da bilirdi, Hı -hı. Yahudi de bilirdi. Ve hepsi bunları evinde servis ederlerdi. Bunu mesela, bu mesela lüks bir şey de değil. Yani böyle inanılmaz ender bir malzemesi vardı da ondan yok oldu değil su, şeker, işte içine limon veya bergamot ne koyarsanız Hı -hı. bu kadar basit Hı -hı. bir şeyden bahsediyoruz Hı -hı. aslında. Bugün yok. Kim hatırlıyor? Yok. Hı -hı. Ya da şeyi düşünün İstanbul'un en temel geleneklerinden biri likör ikram etmektir Hı -hı. ve Hayır kesinlikle ee, sadece Müslüman olmayanlar ikram ediyor değildi. Müslümanlar da çeşit çeşitlik likör yapıyordu. Bunları tabii tabii çok
1: doğru tabii Bugün ki. mesela
0: kaç kişi evinde likör yapıyor ya da hmm. yapmayabilir zamanı olmayabilir. Kaç kişi kahvenin yanında servis etmek hmm. için bunu bulunduruyor. Güzel
1: bir alışkanlıktı değil mi o böyle?
0: Bunlar mesela bugün çok e, şey yapılıyor. Bu da çok tabii kasıtlı çok böyle elit bir şeymiş. E, sadece belli sınıflardaki insanlar bunu yaparmış gibi. Hayır yani hatıratlara baktığımızda görüyoruz hiç de öyle değil. Evet. Şunu söylemiyorum İstanbul'da yaşayanların %100'ü bunu yapardı demiyorum ama %100'ün yediği bir şey ekmek harici su hariç, zaten neredeyse bulamayız. Bu gayet sıradan son derece orta halli insanların bile yaptığı bir şeydi fakat bunlar bize hep bir takım elitizimlermiş gibi pompalandı son yıllarda. Evet. Her türlü e, azıcık hayattan keyif almanın azıcık güzel zevk geliştirmenin çok ayıp bir şeymiş gibi sunulduğu düşünülürse son yıllarda bunların niye unutulduğunu tabii daha iyi anlıyoruz.
1: Evet. ...siyasal İslamcılığın ahtapot gibi her tarafımızı sardığı bir e, ortamda... ...e tabii kahvenin yanında da likör içemeyeceğiz sevgili dinleyenler. <gülüyor> bu bu kadar basit. İstanbul'un zenginleşen sofrası özellikle 1950'lerde başlayan ve 80'lerden sonra... ...iyice hızlanan iç göçlerle şehre gelenlerin beraberinde getirdikleri... ...kendi yeme içme alışkanlıklarının, yerel malzeme ve lezzetlerin bir armağanı diyor Merin Sever. Kimi zaman kendi içlerinde yoğunlaştıkları semtlere... Yolu düşenler tadıp sevdi bu lezzetleri, kimi zaman üst komşusundan gelen bir tabakla tadıp öğrendi. İstanbullular bilmedikleri yemekleri, mutfaklarını buraya taşıyanlar zaman içinde İstanbulluların damaklarını kendi yemeklerine az buz müptela kılmadılar diye... ...benim de noktayı virgüle dikkat etmediğim bir okuma tarzıyla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, nihayetleniyor. E, kitapta bulacağımız İstanbul lezzetleri sadece İstanbul mutfağını değil, İstanbul sofrasında yer alan belli başlı tüm mutfakları da bu anlamda kapsıyor.
0: Kesinlikle ki bence e, açıkçası bu işin, bu kitabın özgün olan tarafı da buydu olmasına dikkat ettiğim taraf buydu diyeyim. Çünkü dediğim gibi başından beri öne sürdüğüm bir tez var. İstanbul'un zaten her zaman farklı mutfakların izini taşıdığını söylüyoruz. O zaman biz nasıl oluyor da bugün e, İstanbul'da lahmacun yememiş, kebap yememiş insan yokken bu mutfakları İstanbul'a dahil değilmiş gibi düşünebiliyoruz. Yani şeyi düşünün. E, İstanbullu dediğiniz İstanbul'da yaşayan insanlar hiç kimsenin gidip yedi göbek soyuna bakacak halimiz yok artık bu devirde. <gülüyor> kimsenin o kadar kafa tasçı fikirleri olduğunu sanmıyorum. E, bu insanların sofrasında ne pişiyorsa veya restorana lokantaya gittiğinde ne yiyorsa İstanbul'daki lezzetlere bunların hepsi dahil. Bakıyorsunuz. Antep mutfağı, Urfa mutfağı, Antakya mutfağı ayrı seviliyor. İşte pide yemeye en insan yok gibi. Son yıllarda hatta muhlama kuymak gibi bir sürü başka hmm. popüler lezzeti de oldu Karadeniz'in. Ege'ye bakıyorsunuz her türlü meze özellikle de ot mezeleri bugün artık bütün meyhanelere girmiş durumda. Konya'nın etli ekmeğini biliyorsunuz. Ne bileyim Merzifon'un keşkeğini alıp koyuyorsunuz. Mardenin içli köftesini yiyorsunuz. E bunların hepsini yiyorsanız ki yiyoruz yani resmi olmayan rakamlarla neredeyse 20 milyon insanlardır. ...insan dolaşıyor artık Hı -hı. İstanbul'da... ...bunların hepsini yiyorsak bunları nasıl dışlayabiliriz... Hı -hı. ...ve ne hakla dışlayabiliriz... ...o zaman Hı -hı. hakikaten şeye dönüyoruz... ...e 1800'lerin başında da... ...domates, biber böyle yenmiyordu... ...hadi o zaman Hı -hı. domates, biberi de atalım Hı -hı. mutfağımızdan... ...böyle bir şey olabilir mi? Evet. Olamaz... ...bugün eğer bunlar varsa bunları da kayda geçireceğiz... ...yani şey gibi düşünün 50 yıl sen bugüne bakıyorsunuz İstanbul'da neler yendiğini öğrenmek istiyorsunuz bir bakıyorsunuz size sadece hep aynı belli başlı tarifler çıkıyor ama ben şey diye düşündüm bir dakika gerçekten İstanbul'da bunları mı yiyoruz hmm. yani e, her günümüz e, kuş üzümlü zeytinyağlı dolmayla mı geçiyor hayır tabii ki Keşke. <gülüyor> <gülüyor> onu da çok seviyorum o evet. ama mesela gerçekten evet. Evet. etli ekmek de yiyorum onu evet. da seviyorum evet. işte kebabını evet. da seviyorum bunları da o yüzden ee, ...anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...işte kayda geçirmek dediğimiz şeyin... ...bir parçası bu... ...o yüzden ben mantığı böyle kurdum diyeyim... ...yani sofrada ne varsa... ...İstanbul'da yaşayan insanların sofrasında ne varsa... ...kitapta da o var...
1: ...geçmişten bugüne... ...İstanbul sofrasında tam olarak ne varsa... ...İstanbul'da da bu var dediği yazısını... ...anlatılan bizim soframızdır diye... ...sürdürüyor Merin Sever... ...hadi şimdi değişen şehir... ...ve değişen yemek kültürü kısmıyla... ...devam edelim... Burada da mesela benim özellikle dikkat çektiğim yemek ve kültürün mimariyi de etkileyen... Örneklerinin de olduğunu bahsettiği e, kısım vardı. Osmanlı döneminde inşa edilmiş büyük konaklarda haremlik, selamlık arasında yer alan orta kapılar ve dönme dolaplar vardı. Bu dönme dolapların birinci amacı haremlik ve selamlık arasında yemeklerin veya başka gönderilmesi gerekenlerin bir tarafın diğer tarafı görmeden gönderilmesini sağlamaktı. Yani yemekte mimariyi işte etkilediği bir örnek. Başka neler var?
0: E, başka aslında... En çok bence görebileceğimiz çeşmeler var. Hı -hı. Hani bu su sorunundan bahsetmiştim Hı -hı. ya o yüzden çeşme yaptırmak Hı -hı. büyük bir e, hem prestij hem e, sevap şeyi olarak görülüyor. Hı -hı. Kalıcı bir eser bırakmış oluyorsunuz Hı -hı. çünkü. E, ama bu çeşmelerin nerelerde yapıldığı değişiyor. Şimdi başta eski İstanbul kısmında ağırlıklı olarak çeşmeleri görüyoruz. Çünkü normal insanlar orada yaşıyor. Fakat daha sonra bu e, çayırlardaki... E, Sayfiye yerlerindeki eğlence anlayışı gelişince işte atıyorum göksuya gitmek, çır gitmek, kağıthaneye gitmek gibi bir bakıyoruz oralarda da çeşmeler yapılmaya başlanıyor. Eskiden kimse boğaz attığına o kadar yoğun gitmediği için oralara kimse bir şeyler yaptırmamış. Fakat sonra akın akın oralara gitmeye başlayınca işte e, mesela Sarıyer'e diyelim oradaki e, çayırlık yerlere. E tabii ki insanlara su, su lazım. Ne oluyor? Siz e, bir çeşme yaptırmak istiyorsanız bir kısmını da oraya yaptırmaya hmm. başlıyorsunuz. Yani bunları mesela kayıtlardan çok rahat görüyoruz. Daha önceki yıllarda hiç yapılmamışken sonra bir anda 250 tane çeşme inşa edildiğini görürüz. Demek ki bir ihtiyaç hmm. doğmuş. Niye ihtiyaç doğmuş? Çünkü şehrin eğlence kültürü değişmiş. Daha önce bu şekilde kamusal bir eğlence modeli yokmuş. E bunun benzerini işte kahvehanelerde görürüz yani. Kahve gelinceye kadar haliyle kahvehane diye bir şey yoktu. Kahvehane kültürü yoktu. Hmm. Ee, tabii ki insanların buluştuğu, toplaştığı belli şeyler meydanlar her zaman olmuştur ama kahvehane dediğiniz kendine has bir ambiyansı olan, kendine has bir ortamı olan Farklı bir şeydir. Bugün de mesela ne bileyim Paris'in kafelerinden bahsedilir. Viyana'nın kafelerinden bahsedilir. Bazı şehirler daha önde gelir hı hı. E, bu tarz kültürleriyle. E, orada da işte İstanbul'a gelen ve çok sevilen, kabul edilen bir e, gıda maddesinin, bir içeceğin nasıl şehrin dokusunu değiştirdiğini görüyoruz.
1: Siz sevgili dinleyenler zannetmeyin ki Sini... Yerel seçim öncesinde siyasilerin e, insanların aklını çalmak için e, kullandıkları bir e, yemek sunum şekli diye düşünebilirsiniz. Aslında öyle değil. Yemek kültürü doğal olarak sadece sofraya konan yemeklerden ibaret değil diyor Merin Sever'de yazısında. Yemek düzeni de şüphesiz onun bir parçası ve bu da işin mimari yanıyla yakından alakalı. Yüzyıllar boyunca İstanbul'da saray dahil yer sofrasında yemek yeme adeti vardı. Siniyle gelen yemekler bir bakıma kolaylıktı. ''Siz yemeğe gitmezdiniz, yemek size gelirdi.'' diye sürüyor şimdi e, tabi yazıda benim de ilk defa duyduğum e, şeylerde mesela kılıçbalığı balığı deliliği gibi <gülüyor> nasıldı balıkla arası İstanbul'un e, geçmişten günümüz hani şimdi şimdiyi biliyoruz ama hmm. geçmişten nasıldı e, o kılıçbalığı balığı de bağlayacak olursak
0: şöyle söyleyeyim İstanbul'un yemek tarihiyle ilgili herhalde en yaygın yanlış e, balık yenmediği konusundaki hmm. genel kanı Müslümanların balık yemediğine dair bir kanı var ama sorsanız e, bunun için aslında çok somut bir örnek yok bir hmm. ikincisi Tabii şöyle de bir şey var bazı şeyleri arşivlerde araştırıldıkça öğreniyoruz. Hmm. Yani eskiden siz e, sarayda balık gelmediğini düşünüyorsunuz bir tane bir el yazması çıkıyor bir bakıyorsunuz saraya hususi balık mutfağı kurulmuş hmm. hususi balık aşçısı alınmış 26 farklı balık yemeği yapıldığı çıkıyor listelerden hmm. ha diyorsunuz tamam. Burada demek ki bizim bilgimizde bir eksiklik var o yüzden aslında yemekle ilgili konuşulurken bazı şeyler kati gerçekler gibi konuşmamak gerek her zaman daha fazla hmm. bilginin çıkabileceğini her ne kadar ciddi bir kısmı sular altında bırakılması için uğraşılsa da arşiv belgelerinin hmm. hala oradan bir sürü yeni şey çıkabileceğini unutmamak gerek. Hmm. Balık konusu da böyle yani balık bugün evet artık ne yazık ki lüks ve pahalı bir şey ama unutmayalım ki balık fakir yemeğiydi. Yani hakikaten e, ortasını fakir bir sürü insanın rahatlıkla alabildiği belki de en ucuz protein kaynaklarından biriydi. Yani biz bugün gibi düşünüyoruz ama eskiden insanların cidden kendi dini bayramlarında özel günlerinden ancak yiyebildiği bir şeydi çoğu zaman et. E, bu yüzden de proteini alabildiğiniz bedava bir kaynak yani ekip içmeniz gerekmiyor tarla gibi otlatmanız gerekmiyor koyun sürüleri gibi <gülüyor> kendiliğinden yetişiyor avlıyorsunuz e, tabi bazı balıklar daha lüks ve tükenmiyor e, o zamanla evet. o zamanlar tükenmiyor tabii. <gülüyor> bir sonra e, bilinçsiz avcılık evet. trollerle falan tüketmeyi başardık bu kadar verimli bir evet, boğazı bize evet. daha ferin ama evet. e, yani o gün için öyle değil. Dediğim gibi tabii ki bazıları daha lüks. İşte lüfer gibi, kılıç balığı gibi. Kılıç balığı konusunda hususi bir delilik var. Evet hmm. işte kılıç balıklarının bir sene boğaza gelmeyişi büyük bir sorun oluyor. Yani divan hümayında konuşulan hmm. bir meseleden bahsediyoruz. Şöyle böyle bir mesele değil. Ne yapsak da işte kılıç balıkları gelse. Bir dişi bir erkek alıp e, şeye mi salsak, boğaza mı salsak falan. Neyse ki sonra kendiliğinden çözülüyor. O sene geç geleceği tutmuş kılıç balıklarının. <gülüyor> kendiliğinden çözülüyor mesele ama yani bu bize şeyi gösteriyor gösteriyor. Bu divan-ı konuşulacak kadar önemli bir mesele ise e demek ki balık hiç de öyle ay yenmezdi yüzüne bakılmazdı sadece Rumlar yerdi falan gibi hmm. bir şey yok. Herkes yiyor aslında Hı -hı. mı? Tamam. Rumlar daha çok iyi olabilir. Ee, ...balığı nasıl işleyeceklerini, nasıl yemek yapacaklarını bildikleri için seferatlar daha çok iyi olabilir... Hmm. ...Ermeniler daha çok iyi olabilir ama yani sizin aklınız alıyor mu? 400 sene bu şehirde hmm. yaşayacaklar ve hiç komşusundan, şundan bundan balığın nasıl yenileceğini... ...böyle ucuz ve besleyici bir gıdayı hiç kullanmayacak Müslümanlar. Gerçek bir
1: delilik olurdu bu ya, evet yani. kullanılmaması. Evet <gülüyor> yani. Tabii
0: ki öyle bir şey yok.
1: Peki balık ki diğer canlılara ilgi nasıl?
0: Ee, orada işte biraz daha... E ilgi daha düşük hmm. diyebilirim. Yani mesela balığın derya kuzusu diye satılması biraz aslında hmm. oradan geliyor. Evet. Tabii ki ama orada farklı şeyler var. Yani e, Yahudi mutfağında da koşar kurallara göre aslında e, birçok kabuklu, karides vesaire, pulsuz bazı balıklar vesaire hmm. yenmiyor. Ee, onların da o yüzden tercih ettikleri ve etmedikleri var. Müslümanların da tercih ettikleri ve etmedikleri var ama e, yine de epeyce bir ürün yendiğini biliyoruz. Bu arada tabii ki e, bazı sultanların da yediğini biliyoruz. En meşhuru Fatih Sultan Mehmet'tir. Hmm. E, yani o dönemki ismiyle Haşerata Bahriye, deniz mahsullerini e, epeyce severek yermiş. Evet.
1: İstanbul'un yok olmaya yüz tutan yanlarından biri bostan kültürü. Yemek tarihi ve kültürü anlatılırken en çok şaşalı et yemekleri, zengin pilavlar ve ağız sulandıran tatlılar üstünde durulurken meyve sebze ne yazık ki çok geri planda kalır diye başlayan yazısını merinsever oysa diye sürdürecek.
0: Şimdi gerçekten öyle bir durum var. Hep böyle işte etler, pilavlar daha böyle nasıl diyeyim? yüksek görülen hmm. yemekler var. Sebzeler hep biraz daha aşağı, biraz daha işte fakir işi görülüyor. Hepimiz çok zenginiz hmm. ve hepimiz çok e, lüks yemeklerle besleniyoruz ya sanki. <gülüyor> hep onları konuşmak <gülüyor> istiyoruz. Hayır evet, evet e, bir iyi bir bostan kültürü var İstanbul'un kendi imkanlarıyla. Çünkü dediğim gibi sulama sorunu var. Müthiş e, geniş toprakları vesaire olmayabilir tarıma uygun ama her zaman bir taze meyve sebze imkanı yaratılmaya çalışılmış mümkün olan sınırlar içinde. Şimdi düşündüğünüzde bugün e, az buçuk kuzguncuk bostanını belki duymuş olabilirsiniz. Yedi kule bostanını duymuş olabilirsiniz ama eskiden aşağı yukarı her semtin her mahallenin bir bostanı olduğunu biliyoruz. Çünkü oradan e, bostancılar var e, işte neyse mevsiminde o anda çıkan şey bunları böyle sokak aralarında satanlar var vesaire. Tamam bugünkü kadar kolay olmayabilir ulaşmak ama yine var. Bugün ne yazık ki bu kültür tamamen sonlanmış durumda yani baktığınızda her şey dışarıdan geliyor. Halbuki hmm. e, az buçuk şimdi düşünün Beykoz'daki e, bazı üretimler İstanbul pazarlarında e, böyle pazara gitmeyi sevenlerin en iyi bildiği ürünlerdir. Hemen o tezgahlar nerede bulurlar? Çünkü Beykoz'daki ürünler çok daha e, taze ve lezzetli olurlar. Niye? Niye? E, Antalya'da 10 gün önce hasat edilip gelen şey başka... ...pazardan hemen e, bir gün önce toplanan şeyi alıp yemek başka. Düşünün ki bu bostanlardan İstanbul'da onlarca olsaydı... Hı -hı. ...tamam yine elbette İstanbul kadar büyük bir şehri bunlarla beslemek mümkün değil... ...ama en azından bunlara da ulaşabilseydik... ...İstanbul'un kendi florasında, e, kendi iklimine uygun şekilde yetişen türlere de ulaşabilseydik... ...çok daha şahane olacaktı. Hı -hı. Ama artık bunlara ne yazık ki ulaşamıyoruz çünkü... İstanbul'un her yeri inşaat alanına döndüğü için şehrin merkezinde bir bostanlık alan olması hayal gibi bir şey ki zaten mevcut olan bir iki taneyi de kapatmak yıkmak için kaç defa taarruza geçildiğini biliyoruz. Evet.
1: Şimdi kitapta sizin de söyleştiğiniz ya da e, söyleşi yapmayıp da yazısı olan e, yazarlardan e, tabii gurmeler de var. Bunlar da bir kısmı bizim ilk tanıştığımız gurmeler. İşte Vedat Milör, e, yani geniş kitlelerin işte gurmeliği ilk öğrendiği kişidir Kesinlikle muhtemelen. Evet. Ama biz e, kitabınızı ve sizin yazınızı e, okuduğunuz zaman gördük ki aslında ilk gurmenin tarihi, Türkiye'deki tabii bu topraklardan bahsediyorum. Tarihi 1931'lere, 1930'lara da yanıyor. Yazılı basın bilhassa gazeteler ilk gurmelerin ve ilk yemek eleştirisi yazılarının ortaya çıkışına sahne oldu. Sermet Muhtar Alus 1931 yılından itibaren Akşam Gazetesi'nde, tabii şimdiki bir, bir, bir akşamdan bahsetmiyoruz. Akşam Gazetesi'nde yazdığı İstanbul yazılarında çok defalar İstanbul'un yeme içme alışkanlıklarını konu ettiğini de yine bu yazıda Kesinlikle ve oldu. bu
0: arada yani yemeğe meraklı olsun olmasın, İstanbul tarihine meraklı herkesin e, o yazıları okunmasını çok tavsiye ederim. Hmm. Can yayınlarından çıktı, Sermet Muhtaralus'un o akşam gazetesindeki yazılarını derdiler, toparladılar. İnanılmaz keyifli yazılar ve... Tarih biraz da böyle ele alınmalı. Yani hmm. tarih sadece sultanların hangi savaşları yaptığı, vezirlerin ne gibi e, davranışlarda bulunduğu değil. Yani baktığınızda bu şehirde yaşayan insanların tarihi kayıkta oturup içen balıkçısıyla işte kahveci çırağıyla vesaire hepimizin tarihi tam da bence böyle yazılarda gizli o yüzden okunmasını çok tavsiye ederim
1: ne güzel işler yapmış o zaman da gazeteler kesinlikle evet. kesinlikle şimdi e, sevgili konuğum Melin Sever'le İstanbul lezzetlerini konuşuyoruz geçmişten günümüze İstanbul'u tüm zenginliğiyle ev sahipliği yaptığı farklı mutfaklarıyla içinde yaşayanların sofralarına yansıttıkları çeşitlilikle ele almayı amaçlayan bu kitapta 18 farklı kalemden yazı ve tamamını yine Melin Severin gerçekleştirdiği 10 farklı söyleşi var. Biraz da bu yazılara bir, bir göz atalım istiyorum. Evet. Tahmin edebileceğiniz gibi diyor yazısını e, konuğum. Bu çeşitliliği mümkün olduğunca yansıtabilmek için farklı alanlara değiniyorlar. E, yazısından sonra Melin Sever'in ilk yazıda İstanbul mutfağının şehrin lezzetlerinin tarihi ve toplumsal yanına bakan ilk yazısında araştırmalarını gastronomi ve mutfak sanatçıları alanında yürüten tarihçi Özge Samancı'ya aitmiş.
0: Evet, Özge Hocam sağ olsun çok güzel bir çerçeve e, çizdi. Biraz hani geçmişten. E... ...günümüze kadar aşağı yukarı İstanbul'un mutfağının geçirdiği değişimlerden bahsetti. Ondan sonra da Bırak Hocam, Bırak Onaran çok önemli bir e, soru yaparmak bahsetti. İşte İstanbul'u, İstanbulluyu, İstanbul mutfağını, İstanbul lezzetlerini nasıl tanımlayacağız diye. Harika bir yazıydı. Tam da bu sizinle konuştuğumuz birçok konuyu orada çok güzel açtı, ele aldı. E, sonrasında da Mehmet Halkan'la uzun bir... E, ...söyleşi yaptık. O da... E, ...yine tarihi açıdan bir sürü detay verdi. Okuması çok zevkli... E, ...bir sürü detay var hakikaten... ...İstanbul tarihine... E, evet. ...giren. Ve... Daha sonra da Vedat Milor'la hmm, bir evet. söyleşi yaptık. O da biraz şundandı. Şimdi tabii hep tarihten bahsedemiyoruz bir de bugünü var tabii, bu şehrin. Tabii. Vedat Bey elbette kendi arka planıyla da hani hem sosyoloji hem iktisat alanında çalışmış bir akademisyen de olarak... ...bağlantıları çok güzel kuruyor. Hmm. Yani bugün mesela neler niye moda oluyor ve... ...geleceğinde İstanbul'un mutfağında ne gibi değişimler öngörülüyor? Bunları çok güzel açıkladı hakikaten. Evet,
1: i̇lgili kısımda bir yandan çocukluğundaki yemek anılarını anlatırken Vedat Milör... ...bir yandan da sosyolog kimliğiyle İstanbul'un geçmişteki ve bugünkü yemek kültürünü... ...kıyaslayarak yemeğe bakışımızı etkileyen faktörleri yine yazısında e, sorgulamış anladığımız kadarıyla. Doğu ve Batı'nın kesiştiği İstanbul'un mutfağı, İstanbul mutfağı nasıl tanımalı? Tanıma, tanımlamalı saray mutfağından bugüne kalanlar Haldun Tuzel'in e, yine benzer şekilde yazılarıydı. Mehmet Yaşar'ın İstanbul'un sokak lezzetleri yazısına şöyle bir baktığımızda da Türkiye'ye gelen gezginlerin oldukça şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü ülkemiz bir sokak yemeği cenneti. Turistler 3 kuruşa çok lezzetli yemek yeme olanağını bulurlar. Tabii yanlarına bu yemeklerin nerelerde hangi kuytu köşelerde satıldığını bilen bir rehber eşliğinde giderlerse diye doğru bir nokta tabii. <gülüyor> çok doğru. Kesinlikle çok ee, doğru. Yani mesela bir köfteci atıyorum X köftecisi yanında aynı isimden biri daha var sizin doğru yere girmeniz için biliyor olmanız lazım. Kesinlikle Öyle. ama
0: işte evet. internet bu işleri bir hmm. anlamda kolaylaştırdı da e, yani nerelere bakacağız Kimleri ciddiye almanız gerektiğini biliyorsanız eleyebildiyseniz e, birçok böyle lezzete kolay ulaşabiliyorsunuz artık ama tabi e, internetin başka handikapları da olabiliyor. Hak etmeyen kişileri de çok e, PR gücüyle yükseltebiliyor. O ayrı ee, mesele orada doğru. iş biraz e, bizim dikkat göstermemize kalıyor.
1: Şimdi e, ben e, tabi Merin's e, bu e, eser için e, özellikle teşekkür ediyorum ama İBB'ye de bir teşekkür etmek lazım. E, şimdi şunu tabii sorgulamadan edemeyeceğim. E, yazara e, alan açma anlamında yani e, hani şunu çıkar şu olmasın dememe anlamında da bir kurumun etkin rol oynaması e, çok değerli. Şimdi yazarın. E, mevcut belediye olmasaydı hani başka bir belediye olsaydı başka bir zaman olsaydı acaba böyle bir kitapta Rum mutfağından lezzetler diye bir yazıyı Anastasya Aslanoğlu yazabilir miydi tereddütüm var. Ee, yine e, Mario Levi İstanbul mutfağında Yahudi izleri başlığıyla bir resmi kurumun hazırladığı bir kitapta bir yazı yazabilir miydi. Kuşkum var istediğiniz kadar e, kıza da bilirsiniz ya da komşudan esintiler Arap mutfağının İstanbul'a katkıları mesela hani çok yönlü olduğu için tek bir bakış açısıyla e, bunun harmanlanmamış olması çok önemli. Arap mutfağından esintileri de mesela e, kim yazmıştı? Emine Turay yazmıştı. Yani dolayısıyla bu çeşitliliği bu eserde e, görüyoruz. O yüzden de e, tarihe de ışık tutan çok önemli bir çalışma olmuş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunun için. E, şunu da sorayım. Fotoğraflar, resimler... E... Belediyenin arşivinden mi bulundu bunlar ya da nasıl bir arşivde seçim yapıldı tek tek? Çünkü her birisi de çok e, kaliteli çekimle hazırlanan çalışmalar olmuş. Bunun için özel mi çekim yapıldı bir kısmı için en azından söylemiş olayım.
0: Ee, çok teşekkürler. Öncelikle beğendiğinizde çok sevindim görselleri. Çünkü görsel kısmı için hakikaten e, çok... Uğraşıldı. Ee, Birçok farklı yönden beslendik. Aslında... Çok
1: üzülüyorum. Unutmayın tabii. lütfen. Mesela şu an açtığım sayfada sevgili dinleyenler, 40'lı yıllarda İstanbul'da bir kasap dükkanının fotoğrafını görüyoruz. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faik Şenol arşivi diyor Siyah beyaz bir fotoğrafta bir kuzu 40 yazmış. Buyurun affedersiniz.
0: E, Faik Bey'in gerçekten orada e, muazzam bir arşiv var. Ben de bazılarını özellikle kullanmak için yani ne olur şunları kullanalım falan dediğim e, kareler oldu. Çok güzel kareler var. E, bir yandan da sağ olsunlar tabii e, arşiv için çalışan arkadaşlar vardı. Çok güzel işte kartpostallar, gravürler e, buldular. Onun dışında e, fotoğraf için birlikte çalıştığımız Koray Berk'in birbirinden güzel kareler çekti. Bir de tabii kişisel arşivlerden de çok yararlandık. Hmm. Örneğin e, Emine Turay'ın yazısında yer alan fotoğrafların hepsi Emine Hanım'ın kendi yaptığı yemekler. Hmm. E, onları kullandık. Çünkü zaten bulamazdık. Herhangi bir arşivde de bulamazdık yani hmm. onları. E, ve yani ne bileyim Burkay Adalı, e, kendi rakı ve eğlence kültüründen bahsettiği mehani kültüründen bahsettiği yazısında kendi elinde çok güzel e, eski görseller vardı. Onları paylaştı. Bu anlamda da hani kitap herkesin elini taşın altına koyduğu bir şey oldu. Herkes elinde nasıl kareler varsa paylaştı ama gerçekten görsellik için epey uğraşıldı. Cengiz Bey de orada proje koordinatörü olarak epey aktif bir rol aldı. Bu sayede de birbirinden güzel kareleri gösterebilmiş olduk okura. Ben de o açıdan çok mutluyum.
1: Evet. Sohbetimizi de e, tabii yemekti, tatlıydı, balıktı, e, kuzuydu. 40 e, kuruşa satılıyor belki bilemiyorum <gülüyor> para birimin ne olduğunu. E, yapmışken artık kahveyle o zaman yayınımızı bitirelim. E, olur mu? E, İstanbul'daki kahve kültürünün ilişkinde Berin Sevel'in yazdığı metinlerle tekrar yazısına dönerek e, bitirmek istiyorum. Şehrin tüm sakinlerinin sonradan öğrendiği ama hepsinin birden alışıp benimsediği bir şey vardır ki onun birleştiriciliği bugün de herkes tarafında benimsenmiştir kahve. 16. yüzyılda tanışılan kahve önce saray mutfağında benimsenmese ve biraz avam bulunsa da sonunda verdiği zindelik hissi ve keyif duygusuyla herkesi avucuna almayı başardı diye başladığı kahve ilişkin yazısında.
0: E, kahve ile ilgili olarak aslında benim bilgim daha sınırlıydı. Ben de öğrenmiş oldum. Emre Boztepe ile çok güzel bir söyleşi yaptık. Hem tarihinden bahsetti hem de e, bugünkü üçüncü dalga kahve dediğimiz e, yeni akımları anlattı. Çünkü kahve biliyorsunuz son yıllarda yeniden popülerleşti. Hmm. Çaydan da ciddi e, rol çaldı hmm. genç kuşaklar için. Hmm. Hmm. E, zaten hani çayın da sonradan... E, İstanbul mutfağına girdiği düşünülürse işte mesela en tipik örneklerden biri nasıl algımız değişiyor. Hep çay içiyoruz gibi geliyor ama aslında çay baktığınızda şurada 100 yılı bile yok yaygınlaşması. <gülüyor> e, o mesela kahve ile ilgili harika bilgiler verdi. Ben e, aktaranı olmaktan çok mutlu oldum ve onun sayesinde de çok fazla şey öğrendim. E, biraz da bir şey yani bu kahve yanında tabii tatlı. ...Berken Döner'in müthiş bir tatlı yazısı var yine kitapta. Bunların hepsi baktığınızda birçok insanı ortaklaştırabilen şeyler. Atıyorum onu bilmiyoruz da bunu biliyoruz. İşte şunu içmiyoruz bunu içiyoruz. Tatlılardan tercihimiz o değil bu vesaire. Böyle küçük farklılıklar var tabii ama... ...herkesin sevdiği aşağı yukarı kendisinin hoşuna gidecek bir versiyonu bulabildiği alanlar bunlar. O yüzden de bence evet hakikaten çok kıymetli.
1: Enis Cevdet Mübarek Mahluk Efendi adlı bir kara kargadan çıkan bir kitabı kaleme aldı sevgili dinleyenler. Bu metni bir sahaf gezisine borçluyuz. Üsküdar'da bir sahafta küçük bir sandık içerisinde karşımıza çıkan el yazısıyla yazılmış sayfalar, müsveddeler, not kağıtları, defterlerden oluşan evrakı. Metroke ve bazı eşyalar bizi sıra dışı bir yolculuğa çıkardı diyor. Bu sıra dışı yolculuğun kitabını size hediye etmek istiyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok geldiğiniz naziksiniz. için. Çok e, teşekkür ederim. Son olarak bir e, bunun e, bir devamı gelecek mi ya da başka bir proje var mı? Yine kurumlarla çalıştığınız e, Merinsever mevcut yoğun e, iş yükünde e, bu, bu tarz çalışmalarda sığdıracak mı e, araya? Hem yemek kültürüne ilişkin ya da İstanbul'un tarihine ilişkin.
0: Ee, şöyle söyleyeyim şu an için başka bir proje yok birazcık dinlenmen gerekiyor ee. ama e, tabii ki var yani bir yandan e, dünyanın için yeni yazılar kalem almaya devam ediyorum e, kendi araştırmalarıma devam ediyorum çünkü daha sonra işte böyle bir şey yapmaya çalıştığınızda hmm. çok işinize işiniz önceki araştırmalar evet. yol çizmek için oradakiler devam ediyor e, bazen podcastler videolar vesaireyle de desteklemeye çalışıyorum onlar devam ediyor e, bir yandan tabii kendim de yayıncılık dünyasının içinde olduğum için e, doğal olarak kendim de e, bu tarz e, Çalışmalara yakın e, belli araştırmalar yapabilecek isimlerle tanıştığımda hmm. çok heyecanlanıyorum. Aa, harika hani şöyle bir proje yapalım falan diye kendim de yapıyorum ama orada biraz daha e, nasıl diyelim perde arkasında Biraz daha işin mutfak kısmında oluyorum o zaman. E, ama onlar da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hakikaten bu alanda yapılabilecek binlerce güzel proje var. Birkaç tanesini de ben yapabilirsem ne ala. Eğer e, hani bu konularda meraklı olanlar varsa ben tabii şeyleri de çok tavsiye etmek isterim. Bazı yayın evlerinin çok güzel kitapları var. Bakmalarını öneririm örneğin Aras Yayınları'ndan. Ee, Silva Özyerli ve Takuit Matsuyama'nın kitapları gerçekten olmazsa olmaz. de zaten kitapta yer aldılar sağ olsunlar. Harikalar bu konuda. Keza iletişim İletişim Yayınları'nda Güzin Yalın'ın hmm, da diziyi de evet. yaptı. Evet size de konuk evet. olmuştu. E, orada da Ruhun Gıdası kitaplarda müthiş işler çıkıyor. Hani hakikaten yayın dünyasında çok güzel şeyler var. Ali Artu'nun e, Pardon, Artun Ünsal'ın İktidarların Sofrası diye hazırladığı harika bir kitap var Everest'ten çıkan. Vedat Ozan'ın muhteşem e, dört kitaplık bir e, serisi var. Orada da özellikle lezzetler ve kültürler cildi Hı -hı. harikadır. E, bu kitaplar, e, okumak istiyorum ama hani nereden başlayayım, e, hangisi daha lezzetli kitaplar Hı -hı. diye soranlar varsa eminim onlara yol gösterecektir. Umuyorum ki İstanbul Lezzetleri de orada bir başlangıç olacak. E, çünkü oradan bir sürü farklı alanı genişleyebilecek yeni yazarlar, yeni okuma listeleri keşfedebileceklerini düşünüyorum.
1: Evet. Melin Sever'e çok teşekkür ediyoruz. Programa gelip ee, bir saatte bizimle eşlik ettiği için bir buçuk dakikadan daha az bir sürede 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerini Selin Yazıcı'dan aldıktan sonra programın ikinci kısmında bu defa bir fütüristle Selin Muralla yolumuza devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun güzel sohbet için.
1: Kurumlar da e önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı.